0: Nina Petek, pogovarjala se boba o vaši znanstveni monografiji z naslovom, pa ga on stran vezi, to stran svobode. To je zelo obsežna knjiga in najprej bi sprašal, zakaj vas je ta indijska pesnita nagovorila, nekako povabila k ustvarjenju te monografije.
1: Bhagavad Gita me je povabila predvsem zaradi svojega značaja, ker prav pravzaprav to delo je nekakšen unikum v kontekstu indijskih filozofsko-religijskih tekstov in sicer zaradi tega, ker ima značaj nekakšne sinteze. A ne, na prvi pogled, a ne, če že imamo nekaj predhodnega znanja v indijski filozofiji, deluje kot ena strašansko velika kontradikcija. A ne, združiti recimo neke dualistične, monistične sisteme, skozi en tekst budistične filozofske ideje Upanišatske, ki so se že v osnovi zelo nasprotne. Skratka, to je bila moja prva fascinacija nad Bahagavad Gito, a ne, torej po tej filozofski plati, a ne, kako je pravzaprav a ne, v enem samem tekstu mogoče, da je vse to prisotno. In sem se nekak želela raziskati načina, a ne, kako je Bahagavad Gita to združila in, in ali je prav pravzaprav uspelo potem nekak na koncu a, splesti oziroma zgraditi a, nek filozofski sistem ne, in kako se recimo te kontradikcije odražajo v Giti. Skratka to je bila ena fascinacija po moji filozofski platih. Krati pa me je Bhagavad Gita vsele privlačila oziroma me je zanimala predvsem uh, zaradi tega, ne, kakšen vtis je pravzaprav pustila tako v Indiji kot na Zahodu. A ne. Želela sem si raziskati, zakaj je pravzaprav Bhagavad Gita bila v Indiji, predvsem od Gandija dalje, knjiga vseh knjig. Zakaj je takšna fascinacija nad Bhagavad Gito na Zahodu? A ne pravzaprav ta dva pola sta se nekakvič čas prepletala in sem se odločila, da se posvetim študiju Bhagavad Gite kar nekaj leta, a ne. torej, tri leta sem se zelo intenzivno ukvarjala uh, s to pesnitvijo, ki ne mogoče na prvi pogled deluje precej preprost, ampak kot sem dejala, ko se pravzaprav poglobimo v njeno filozofijo, je uh, izjemno kompleksna, ampak ko prispemo na obalo, sledi prav kot nekaj, kar Gita, odgita, ane, tudi o znanje, neko občutje, Neravno osobojenosti, ampak fascinacija. Ne? Torej, prišli smo na vrh ne? in ni več nobene kontradikcije, vse je jasno. Ne? To je nek tak filozofski zaključek, do katerega dospemo, ne? ko se stavimo vse te drobce pesnitve.
0: Da, ste mi kupico istočnic, ampak ne pri nekoliko faktografsko vprašanje, kde je pesnita nastala?
1: Uh, tako glede tega obstajajo uh, uh, različne letnice, ampak najbolj uveljavljena m, tudi a ne, na osnovi tega, kdaj je nastala Mahabharata, je okoli 200 pred našim štetjem. A ne, gotovo je Bhagavadgita nastala v obdobju od 500 pred našim štetjem, dalje takrat, ko je začela nastajati Mahabharata, ker 500 pred našim štetjem je ena izjemno pomembna letnica, kar se tiče preloma ne, v kontekstu filozofskih tradicij Indije, ker takrat pravzaprav tisti ideali, ki so bili prej predpostavljeni kot ne, neka duhovna in družbena vodila, so bili pretreseni se strani budizma, potem se strani recimo askeze, se strani nekih novih gibanj in smernic in takrat je začela nastajati epika, torej Mahabharata Ramajana in del Mahabharate, torej najobsežnejšega. epa, pravzaprav v zgodovini človeštva, je tudi Bhagavad Gita. Ampak morda je nastala malce pozneje, tako da ne, ziz, raziskovalci ponavadi umeščajo obdobje 200 pred našim štetjem, ne, torej v to izjemno burno eh, dogajanje, kulturno, družbeno in filozofsko v Indiji.
0: Haagavagito ste označili kot knjigo knjig. In zanimivo je, prej ste omenili tudi, kako je knjiga pesnitev presegla dualizme, monizme. Kako, s kakšno naracijo, s kakšno kompozicijo oziroma konceptualizacijo je to uspelo?
1: Tako, to je pravzaprav in uspelo skozi en na prvi pogled zelo preprost dialog. Ane, torej gre za dialog med Bogom Kršno in med Vojščakom Arđuno in sicer gre za... Pravzaprav pesnitev se začne s prepričevanjem vojščaka, ne, ki je želel odložiti v naj gre vendarle v vojno. In potem je moral Bog Kršna utemeljiti razloge, zakaj ga v to prepričuje. In nekak potem skozi celotno pesnitev, torej skozi vseh 18 poglavi, potem Bog Kršna ni za najrazličnejše navke, ki so povezani torej tudi s preomenjenim metafizičnim sistemom. In sicer je to prav kršno zelo, zelo jasno nakazal, še posebej je to bolj jasno, če beremo izvirnik, ker nekako vse sestavimo te izraze iz monističnega, panišatskega sistema, iz dualističnega sistema, sanke. Tako da kako je to kršnje uspelo, ne, zelo postopno z navajanjem številnih primerov. Ne, kaj pa tisto, kaj pravzaprav predstavljanje k vrha, ne, te združitve, ne, ker gre pravzaprav za prvi pogled za, za kontradikcijo, kako, ne, združitev pa Brahmana s eh, Purušo, torej z vrhovnim duhom, z materijo in sanke. Eh, in sicer tako, ne, Kršno je to zelo dodelano, kot tudi opisujem v monografiji, opravil na tak način, da je jasno, ne, definiral tudi različne ravni realnosti, a ne, vse do tiste najviše tiste, ki je prav pravzaprav nedomljiva in na vrhu vsega tega je postavil samega sebe. In potem tudi zelo umeteljno v temelji, ne samo prek pripovedovanja, in to je tudi fascinantno pri sami Bhagavad Gita tudi prek žive izkušnje, ko se Ardžuni pokaže v svoj konkretni podobi, in to je tisti pravzaprav prelom, ki ga opravi Bhagavad Gita, torej pojavitev božanstva v fizični podobi, kar je bilo recimo prej v Upanišadah pravzaprav ne mogoča, ne, gre za nek abstraktni ab, absoluta, ne obhagavati, se pa pojavi Bog, ki je absolutno transcendenten. Presega tudi tisto, kar je bilo recimo v Upanišada hontološko najviše, torej Brahmana, abstraktnega absoluta in se postavi torej na vrh metafizike. Ampak na takšen zelo, zelo dostopen način, ne, torej prek posredovanja teorije, hkrati pa tudi prek uh, pokazanja samega sebe v vse svoji veličini. In to sta ta dva vidika, ki se zelo umetelno prepletata skozi celotno pesnitev.
0: Nasledno uporabljate ime Kršna, ne Krišna, Zakaj?
1: Tako ker se uh, zlogotorni r se izgovarja rneri. Tako, a ne čeprav je v pravopisu uh, zapisano Krišna, ampak v geslu uh, Je pa vendarle tudi, če gremo brati paragrafe, pa pišane, tudi, da se R izgovarja kot R in R.
0: Vrniva se k pesnitvi. V vaši interpretaciji imata pomembno mesto dva koncepta. Prvi je mokša, drugi je darma. Kaj ta dva označevalca? Kakšna je dialektika med njima?
1: Tako, ja, to je pravzaprav ta dialektika teče skozi celotno dediščino Indije, torej filozofsko-religijsko dediščino Indije in hkrati seveda tudi družbeno odslikava pa prav zaprav uh, dve plati človeku eksistence. Ne, človek je na eni strani družbeno bitje, aktivno vključeno v celotno posvetno doganje, na drugi strani pa duhovno bitje, torej je bitje, ki išče neko zadovoljitev, neko više spoznanje, ki pa je onkraj tega sveta. Tako da prav pravzaprav to je ne, tema, ko sem kakšnemu profesorju iz Indije povedala, da se ukvarjam z Harmo in Mokšo v Bhagavad Giti, ne, mi je kar ene par teh profesorjev dejalo, to je, eno življenje premalo za to temu, ali ti si se resnično tega lutila. <laughs> ja, skratka, ne, že to nekak nakazuje, da je to... Uh, strašno kompleksno vprašanje, ne, ki pa se tudi v Bhagavadgiti nekako vedno odpira neke nove razsežnosti, če jo beremo tudi v kontekstu Mahabharate, ker tudi Mahabharata je polna teh trkov, Torej kako ravnati v svetu in se hkrati osvobajati? In to je bila ena novost, ki ste prav za prav in Mahabharata privedli na filozofsko prizorišče. A ne, zakaj je bila to novost? Ker za Upanishadami se je zelo uveljavijo ta ideal askeze. Torej umiku do vsega posvetnega in posvečanje samo sebi, torej samo svoje eksistenci in seveda osvoboditi iz tega neskončnega krogotoka rojstev in smrti. Ampak Bhagavad Gita je pa poskus združenja, združenja obojega oziroma še več. Pravzaprav zatrdi, da osvoboditve mog še ni mogoče doseči brez upoštevanja družbenega. In to je bila takrat izjemno revolucionarna ideja. Ane, torej skrb za družbeno je predpogoj, da se lahko osvobajamo, torej popolna osama.
0: Ali je mogoče obstava kakšen zgodovinski vzrok, da so se obrnili k svetu, k družbi in da so nekako se zavedali, da morajo delovati tudi na nekem polju, nemojno bojnem?
1: Tako, ja. Uh, ena od teorij, recimo, je prav ta naraščajoči ideal sketa, ki je nastavil v Panišadah in pravzaprav ta asketska smernica je postala na neki točki izjemno močna K temu so se recimo pridružili tudi budistični vplivi, tako da ne, nekateri raziskojavci tudi interpretirajo ne, ta zelo jasen poziv Bhagavad Gita nazaj v območi družbenega kot potezo brahmanov, ne, torej duhovščine, ki so se na neki točki zbali, da bo družba. Ne ki bila seveda razslojena v štiri razrede, razpadla ne, zaradi tega ideala askeza. Ne, če ne bo vsak opravljal določenih dejavnosti, bo v svetu nastal popoln kaos, ker ne, to družbeno razlojenost ta ni nujno, da je bila vedno razumljena, uh, kot manj vredno in več vredno, ampak samo prav delitev dožnosti, kar tudi uh, kršna, recimo, izpostavlja v Bhagavadgite. Gita. Vsak dela tisto, kar zna, to je bila recimo ta ideja, oziroma to je tudi uh, Gandijeva interpretacija Bhagavad Gita. Uh, tako da bila je verjetno tudi na nek način odgovor na ta asketski ideal, ki je takrat postajal izjemno močan.
0: Nekoliko ste že omenili metafizično hierarhijo, Ali ta osvoboditev mokša možno tudi v času življenja ali je nekaj, kar presega življenja?
1: Tako, pravzaprav je mokša, je mogoča oziroma predpogoj za tisto mokšo, ki sega onkraj življenja in smrti, je pravzaprav tu zemska mokša. A ne, torej, osvoboditev mokša, a ne v tem telesu, tukaj in zdaj, Prav pravzaprav pomeni osvoboditi se vseh navezanosti na karkoli materialnega. Uh, skratka pomeni neko spokojno bivanje sredi vrveža življenja. Uh, hkrati pa je ta mokša, a ne, strokovno se ji pravimo tudi nekako v kontekstu celotnih indijskih filozofij, saguna mokša. To pomeni mokša z lastnostmi, torej lastnostmi, ki jih posedujemo v svoji psihofizični eksistenci, ampak ta je pa predpogoj, seveda. Predpogoj, da se osobodimo tukaj v tem svetu, je potem ta mokša, ki se imenuje nirguna mokša, torej mokša, on kraj kakršnihkoli lastnosti, torej on kraj svojega lastnega telesa in uma. Uh, tako da, ja, pravzaprav je mogoča oziroma je mogoča samo tukaj, ne. potem ta uh, prehod v brezpogojno pa sledi potem poslednji smrti. Ne.
0: Bežno ste že omenili različne pojavne oblike kršne. Kako nastopa v pesnitvi? V kakšnih vlogah vse, se pojavlja?
1: Uh, tako, njegova izhodiščna vloga, kakršnega pozna, pozna tudi Arjuna, uh, je kršna kot avatara. A ne, sam pomen izraza avatara je tisti, ki je stopil dol, a ne, torej tisti, ki je stopil iz nekega nadprostora, torej iz transcendence v ta svet. Uh, ampak na te točki, torej na začetku pesnitve in torej v Mahabharati, seveda Arjuna še ni vedel, da je kršna avatara, ker se pojavi v človeku podobni podobi, uh, ampak to je en tak poseben odraz pojmovanja vrhovnega božanstva v Giti uh, se pravzaprav začne pravstvo pesnitvijo, ne, torej božanstvo v človeški podobi, zakaj? za voljo svoje milosti do človeka, da mu pomaga razrešiti eno izjemno trpko situacijo, ki je nastala. V primeru Bhagavad Gite je spopad med dvema sprtima družinama. A, torej, to je prva pojavitev Kršne, ki mu jo potem seveda skozi celotno pesnitev postopno razkriva. A, potem zelo subtilno je omenjena še ena pojavitev Kršna kot imanentno prisoten v svetu, torej, kot aveša, torej, nekaj, kar svet preveva, ne, kljub temu, da je absolutno on kraj, je v svetu vse prisoten, ne, to poveza eno zelo lepo podobo, ne, na meni vse nanizano je kot biserina na grlici, Nato je recimo ena ta podoba, ki je malo manjkrat omenjena, ampak je tako zelo subtilno, kot sem dejala spletena v sam tekst, najbolj fascinantna je pa višva rupa, Ne, to je ta uh, veličasten prihod Kršne v vsej uh, svoji neizmerni veličini in to je ravno ta prihod, ki sem ga prej omenila, torej od vedenja k videnju. Kršna, torej Arđun postopoma razkriva, kdo je, vsemu opisuje, torej v desetem poglavju recimo se identificira z najodličnejšimi primerki vsega, kar obstaja. A ne. On je vse nad vsem, ampak potem Arđun pravi. Ne, povedal si mi, zdaj mi pa pokaži. In tukaj je ta odločilen prehod in to uh, je enajsto poglavje, pravzaprav vrhunec Bhagavad Gite, ko uh, ne, kršno nekak uh, se pojavi torej v vseh neskončnih podobah. Že ne, rupa, to pomeni vse oblika, ne, ampak oblika je vedno na nek način zamejena, ampak ta izraz pa izraža prav to, da je to neskončna oblika Boga, ki jih je brez meja. Ne, torej, koliko jih je lahko Arjuna v tistem trenutku vzoru. In takrat, ne, Arjuna prvič prevzame besedo ne, in govori z zamaknjenega čudenja.
0: Ali ta koncept, ki ste ga pravkar omenili, že obstaja pred pisnitvijo?
1: Ne, tudi to je. Tudi to je novost. Predvsem je to del novosti, ki sem jo omenila prej. Torej, pojavitev Boga v najrazličnejših podobah. Ampak ta podoba je prav pravzaprav, a ne potem z Bhagavadgito, dalje je postala neka osnova za predano vero. A ne, ker recimo pri upanišadah, Bhagavadgita je bila po tej strani zelo pragmatična, a ne kako približe, približati vsem ljudem vrhovno božanstvo. A ne, ker recimo upanišadski absolut je bil nekak, tako bom rekla, pod podnarekovaj rezerveran samo za eno peščico intelektualcev, a ne brahmanov, ki so se odločili, da bodo asketi ki so morali naštudirati zelo težavne Upanišatske spise in doseganje Brahmana je bil predan študij in neka intelektualna kontemplacija. Ampak Brahman je brez oblike. Torej, niti si ga niso predstavljali s kakršnokoli obliko. Tudi Kršna je obhagavati, ki je opredelen, oziroma Višnjo, kot tisti, ki je brez oblike. Ampak kako se približati ljudem, tako, da se razkriješ v obliki. In to je ta izjemna novost Bhagavad Gita, ki je tudi vplivala potem na uspon ističnih tradicij.
0: Bi mogoče primerjali Bhagavad Gito s krščanstvom?
1: Uh, ja, zdaj te primerjave so mogoče malce, uh, bi, bi zahtevale malce podrobnejšo obravnavo, ampak uh, sama nekak nikoli nisem, mislim, sem veliko razmišljala o tem, ampak primerjave recimo sama nisem podala, ampak v tem obdobju, ne, ko je tudi Bhagavad Gita nekak prišla na zahod oziroma so se Uh, se Lisbha Gavad Gito v Indiji so se pojavile, seveda, uh, tudi številne primerjave, ampak uh, ane, tu krščansko inkarnacijo uh, moramo vendar le ločiti, ane, recimo tudi od kršne kot tudi avatari, ker avatar uh, je pravzaprav ane, nekdo, ki ane, se ne pojavi vsele v isti podobi, ampak se pojavlja v neskončnost, ane, v tole, torej v najrazličnejših podobah, tudi recimo v živalskih Ta evolucija teh avatarjev se pojavlja tudi v poznejših tekstih oziroma v teh tekstih, ki so nastajali usporedno z Bahagovat in tudi poznaje. Tako da, recimo, seveda so določene točke, na osnovi katerih bi lahko primerjali obe, oba sistema, seveda, ampak obstajajo pa recimo tudi zelo pomembne razlike in se mi mogoče zdi, da se najprej izpostavi, kaj so razlike in potem, da se snuje, kakšna primerjava. Ne predvsem ravno to, kot ste rekli, ravno avatarja so primerjali tudi s krščanskim konceptom.
0: Kde so pesnite odkrili na Zahodu?
1: Zahod je bil prvič seznanjen um, leta 1785, ko je bila Bhagavad Gita tudi prvič prevedena v angleščino, čeprav ne bi že nek pravod v Portugalšini obstajal že v 16. stoletju, ampak ta Wilkinsonov pravod je bil uh, tisti, ki je nekak uh, odprl vrata, ne, začel odpirati tako počasi vrata Bhagavad Giti na zahod. Uh, seveda potem uh, z obdobjem Britanske vladavine v Indiji, takrat se je začelo tudi veliko zanimanje uh, za Bhagavad gito, ampak ne samo na Zahodu, ampak tudi v Indiji, predvsem to je tisto, kar je uh, nekak tudi postavilo Bhagavad gito, kot knjigo vseh knjig, samim Indicem. Ne, ker je, jo je nekak zahod predlagal kot tisto, ki bi bila primerna za nekak neko umilitev tega barbarstva, ne, kot so dejali takrat hinduizmu, ne, na milijone bogov častite. Ne, morate imeti enega boga in eno sveto knjigo, kot se za vsako religijo spodobi. In nekak je zahod Bhagavad Gito predstavil Indicen kot knjigo, ki bi bila eh, lahko uživala ta status. Ne, tako da ne v tem obdobju ne, nekak je ta britanska recepcija Bhagavad Gita vplivala tudi na samo Indisko, kdaj se je pa zgodil pravzaprav ta bum. Ena prelomna letnica je še recimo let, uh, leta 93, je bila skupščina um, 1893 skupščina religij v Čikago, ko je s vami Vivekananda ane, nekak predstavil uh, indijsko filozofijo, religijo svetu in je tudi citiral erze iz Bhagavad Gita, tako da ane, on je takrat na široko odpor vrata številnim gurujem. Potem, ne, recimo, hipijevsko gibanje, ne, če omenim samo ene par teh prelomnih letnic, um, ne, kdo je bil nekak čas iskanja, ne, čas ne, nekega izgubljenega smisla in uh, seveda so ga iskali tudi v Bhagavad Giti.
0: Na Bhagavad Gita se navezal tudi Gandhi. Zakaj ga je pritegnila?
1: Predvsem, kot pravi, sanga je pritegnila zaradi koncepta delovanja, torej zaradi karma joge. In nekak po bhagavati in potem principu je deloval tudi on sam, torej kaj pomeni karma joga. Ne, to je nekak lahko tudi zelo praktično v za naše vsakdanje življanje, ne, torej da pač opravimo neko dožnost, ne če tudi a ne, se nam upira, ampak jo kljub temu vemo, da jo moramo opraviti za voljo vzdrževanja reda na ravni družbe. Uh, ampak kako to opraviti? Ne, z neko spokojnostjo ne, in z neko vedrino, kot je to počel tudi san gadi. Torej Izpolnjevati svoje dožnosti, ki so nam dane, a ne, ki so nam določene, skrbeti za družbeno, hkrati pa to opraviti a, torej, a ne z neko tako... Um, spokojno in naklonjeno držo.
0: In to dilemo, to nalogo je imel pred sabo tudi Arjuna, ne?
1: Tako, tako. In to je bila ane, tista dilema, ki je prav pravzaprav zelo človeška. In sam začetek Bhagavad Gita je za nekatere bravce, ane, ker, kako bi rekla, malce šokanten. Torej vojščak pride na bojno polje in ane, Preprosto ne hoče odložiti je v orožje, ker noče pobiti svojih sorodnikov, ane, ki so na drugi strani že prav dobro da so zlobni. Ampak ne preprosto noče in ta, to njegovo omahovanje je na nek način zelo vrlo. Ane, sej, ane, pravzaprav rečemo, sej ima prav, ane, sej bi vsi tako očutili na nek način in potem pride kršna in pravi, moraš v boj. Ane, in tudi številni, predvsem recimo romantiki na zahodu, ane, so zaprli, bohagavati, to je grozljiva knjiga, Ne pride Bog in zapoveduje pobijanje. Ampak ne, to je samo začetek, ne, to je en tak začetek, ki nas pravzaprav mora pritegniti, da besnite oberemo dalje in da pravzaprav ugotovimo, kaj je srž te je zapovedi. In to je ravno to, ne, to. To je ravno tudi ta ideja o človeku eksistencije. Ne vsi smo determinirani, vsi smo nekako, imamo neko pozicijo v družbi in moramo izpolnjevati svoje dožnosti, če tudi se nam včasih opirajo. Ampak ne, to moramo ustvariti zaradi nestabilnosti celotnega sistema, tako da Gandhi je recimo razumev ta pozivo vojno kot neko alegorijo, prav ne, to pod vplivom uh, teozofov, ki so pli, vplivali na to alegorično branje Bhagavad Gita, vse ne gre konkretno za bojno polje. Ne, to je pravzaprav re, tako, tako, ampak to so ta naša vsakdanja bojišča, ne, ko pač moramo nekaj opraviti ne, zato, da nekak se vzdržuje harmonija v družbi.
0: Kakšna je govorica v pisnitvi?
1: Pravzaprav je, več čas se vzdržuje ne, neka, neka dramatičnost, ne, ker Kršna oziroma Arđuna več čas umahuje, več čas sprašuje. Ne, Kršna tako zelo mirno, zelo spokojno nadaljuje, zelo suvereno. Ne Imamo občutek, da ga bo vendar le prepričal, tako da a, gre za to nekak izmenjavo neke racionalnosti in čustev na eni strani. Zdaj, najbolj fascinantna je pa v enajstem poglavju, kar tudi nekak naravni same strukture, a ne Bhagavad Gita je torej pisana v šlokah, to je staroindijska verzna oblika. Te strukturi lahko zelo dosledno sledimo, oziroma vidimo, da je zelo dosledna. A ne, torej, štiri verzi po osem zlogov Ne, skupaj 32. Ne, lahko preščejemo, lahko analiziramo, kaj pa se zgodi v 11. poglavju. Ne, v 11. poglavju, ko pa ne, aržno pade na noge in se zazre v kršno, torej v višva rupo in govori v zamaknjenem čudenju, se pa struktura poruši. Ne, struktura šlok se poruši, zakaj? Ne, ko govori, govori spontano iz sebe, ne, v neki zamaknjenosti, v čudenju, ki presega vsako strukturo, ne, vsako strogo strukturo, ne, ker vidi pred sabo nekaj, kar ni mogoče prav z besedami izraziti. Bhagavadgita je zelo fascinantna tudi po tej plati. Kako prikazati izkustvo vojščaka, tako da razbijamo strukturo. Ne, ker pravzaprav to je nekaj, kar je oziruje, pravzaprav nominozno in nekaj, kar vse presegaja. In ne, že na ravni samega jezika strukture se kaže, pravzaprav ta zelo pomemben in usoden prehod.
0: Obstavljamo mogoče ob pesnitvi tudi vprašanju o avtorstvu?
1: Tako. Ne, zdaj recimo datacija, o kateri so govorila že na začetku in hkrati avtorstvo. To sta dve področji, ki predstavljata zelo velik problem, ko poskušamo klasificirati indijska besedila. Ja, zdaj obstaja ideja, da naj bi bil avtor jasa ki naj bi bil tudi avtor Mahabharate in tudi sam nastopa v Mahabharati. Ampak ja sem na nek način bolj nek, a ne, nek mitični avtor, torej nek videc, ker naj bi napisal tudi nekatere tekste, a, ki so nastali pozneje, prej tako da a ne, ko vse to skupaj izračunamo, kaj ne, vse naj bi napisal, a ne je že v parsto let. A ne, tako da lahko da je bilo, a ne, seveda pa več teh ršjev, torej vicev. Uh, ki jim je bilo imel jasa, ampak skratka za avtorja velja vjasa, ne vemo ne točno, kateri, z katere rodbine, skratka. Uh, sicer v Mahabharati je njegova rodbina opisana. naj bi bil prav deti ne ki nastopa je tako v Bhagodgiti in Mahabharati, ampak ane, kot avtor je precej zavito skrivnost.
0: Doktorica Nina Petek, za začetek in konec odaje ste izbrali glasbo skupine Sigur Ros, tako vemo, kakšno glasbo nekoliko radi poslušate. Monografija, o kateri pa se pogovarjava, je pa zelo zahtevna, zelo obsežna, znanstvena monografija, zahteva poznavanje kulture, jezika. Zakaj ve se ta tema res nagovorila? Koliko časa ste istnovali to monografijo?
1: Tako, okoli celotno monografijo, ne, ki je bila, bago odgita ta tema, in bila torej del moje doktorske disertacije, tako da okrog tri leta. Krog tri leta sem se ukvarjala z bahagavati gito in potem seveda zelo težko se reža se izolirano ukvarjaš z bahagavati gito, ne, ker pravzaprav se je treba, ne, da pač razumeš uh, Srš vsakega naka, ki ga posreduje, seveda seznanjati tudi z drugimi sistemi. Uh, tako da to je bil recimo ne, nekak ta proces skozi moj celoten uh, doktorski študij. Uh, predvsem pa ne, sem ugotvila, da je to res skončen proces, če jo beremo v kontekstu Mahabharate, ne, ker Mahabharate je prav tista, ki postavlja izjemno pomembno vprašanje, na katere seveda Bhagavad Gita odgovori, ampak ne, mahabharata se po Bhagavad Giti nadaljuje. In Mahabharata zopet postavlja vedno novo vprašanje. in potem se lahko zopet vračamo nazaj v Bhagavad Giti in potem odkrijemo še tisto, kar pravzaprav prej nismo. Tudi že sedaj, ko sem brala neke odlonke iz Mahabharate, sem pomislila, tega nisem še odkrila v Bhagavad Giti. In to je tako nekak nenehno vračanje k tej drobni pesniti, prav če jo primerjamo z celotno mahabharato. Uh, tako da ja, po te, plati, ane, po te filozofski plati sem že nekako menila to svojo fascinacijo nad pesniti, uh, jo hkrati pa ane, je, me nekako spremlja dnevno. Ane, če kaj zelo težko, ane, če se znajdemo torej na teh bojiščih in kaj zelo, zelo težko upravim, ane, tako zaprem oči in tako pomislim, na kršno, da pred mano stoji in kaj mi pravi, ane, kaj pravi Aržoni. In tako moram priznati, da mi je potem zelo lažje. Ne, tudi ta vidika, ne, tako zelo življenjski, ki ga postreduje, pravzaprav na koncu, ne, pomembnejši od vsake metafizike.
0: Skratka, zdaj ste odgovorili tudi na vprašanje o razmerju med transcedenco in imanenco. Ne.
1: Tako, tako, ja. točno to.
0: <laughs> Doktorica Nina Petek, hvala za vašo monografijo Bhagavad Gita, on stran vizi, to stran, svoboda in hvala za pogovor.
1: Hvala lepa tudi vam za povabilo.